0: Всем привет, дети! Это подкаст ForGix, Сергей Кузнецов, Фахтанг Махарадзе в новом выпуске, который будет сегодня полностью посвящен новой и, наверное, главной в этом году презентации компании Apple, где нам показали, наконец-то, новые 12-е айфоны. Привет, Серега! Привет! Начнем мы, правда, сегодня с айфонов, а пойдем прямо по презентации, как это все представлялось а, в купертина. Первое, значит, у нас была представлена новая колонка, это HomePod Мини, который как HomePod, только Мини, насколько я понимаю Вот, и э, сразу, наверное, надо Сказать, что в России он также Как предыдущий, в общем, официально будет Он продаваться,
1: нет? По-моему, нет Слушай, ну, а, насколько я понимаю, нет По крайней мере, никакой информации о том, что он будет Продаваться, о каких-то ценах Сколько он будет стоить у меня, нет а, Это немного расстраивает Потому что нужно понимать, что в России Сейчас из колонок представлена только Яндекс-станция официально, то есть, ну, колонка от Яндекса, про наверное, все знают. А все остальные конкуренты, скажем так, их в России нет, при учете, что в Штатах их как минимум три, это HomePod, Amazon Echo и Google Home. И, ну, то есть, мне, мне странно, почему ни Apple, ни какие-либо другие компании не приходят в Россию. Ну а как же Маруся? Что? Что? Маруся забыл. Простите, пожалуйста, бывает, иногда забываю странные непонятные устройства. Мне бы очень хотелось, чтобы был HomePod в России, потому что у меня есть опыт работы с ним. Действительно, очень крутая колонка, но по крайней мере, обычный HomePod. Не знаю, HomePod mini в руках, разумеется, еще не держал. Да и не надо держать ее в руке, нужно все же на стол ставить. HomePod крутой, ну, то есть, Siri понимает э, тебя, ты можешь с ней спокойно разговаривать, причем ну, то, что мне понравилось, там действительно очень качественный звук, и круто она воспринимает тебя из разных концов квартиры, скажем так. Э, знаю, что у других колонок есть иногда с этим проблемы. Но там крутая эм... история,
0: мне очень понравилось, когда ставишь два HomePod мини в одной комнате, то они работают просто как стереодинамики, а если ты их разносишь в разные комнаты, то он либо воспроизводит одно и то же, соответственно, по всей квартире у тебя. Либо, если ты хочешь кому-нибудь э, донести какой-нибудь месседж человеку, находящемуся в другой комнате, то ты можешь сказать, значит, в одну колонку, и в второй, значит, твой голос раздастся громогласно. И плюс к всему, я не помню, как это было с оригинальным комподом, они его связали, плюс еще и с карплеем, ну, то есть, такая хорошая, в общем...
1: Слушай, вообще не помню, честно говоря, как это было в оригинальном HomePod, в большом. Ну, в оригинальном, да, он до сих пор продается и будет продаваться, я уверен. Мне очень нравится, что, во-первых, они сделали его очень красивым, то есть в отличие от... эм скажем так, других колонок, ми- мини-версии других колонок, это действительно выглядит круто, и если обычный HomePod это действительно такая большая штука с светящимся значит дисплеем Siri сверху, да то здесь это маленький такой аккуратный шарик, причем разных цветов, я так понял, что будет черный и белый, серебристый, как минимум, да. серый, ну, белый, такой, белый, да. да. То есть он в какой-то, я не понимаю, это тканевая оплетка или просто пластик, но в любом случае он выглядит симпатично. То есть нужно понимать, что колонка это все же штука, которую ты ставишь дома. Ага, забыл. Я же, я же еще забыл про Сбера, Афину и кого-то там еще. Ну да,
0: да, конечно. конечно ты много кого да. забыл
1: много кого забыл. В общем, функция интерком классная, да, мне единственное пока непонятно, будет ли она работать с айфона, то есть можно ли с айфона отправить сообщение домой, потому что вот этой функции, я, честно скажу, пользуюсь сейчас на другой колонке у себя дома, она полезная. То есть, что можно позвонить домой на колонку, если, например, дома человек, он не отвечает на свой телефон, например, то можно каким-то образом его призвать. Но они пишут, что будет глубокая интеграция с айфоном и, соответственно, с Siri, поэтому я надеюсь, что все будет И стерео, да, тоже тоже Я, правда, не понимаю Ну, то есть в квартирах люди-то вряд ли будут покупать себе несколько хоум-подов, Но в, если ты живешь в каком-то большом доме типа огромная семья Наверное, да, это имеет смысл То есть купить несколько HomePod Поставить там в большой комнате два стерео вокруг Телевизора Не, ну они По-моему. обещают Наверняка же Apple TV тоже подключаются.
0: богатую интеграцию с айфоном в первую очередь. Ты там подносишь к айфон колонки и, соответственно, у тебя сразу колонка реагирует на него. На айфоне у тебя высвечивается трек, который играет, ну то, что в презентации показывали и так далее. Так что, ну, судя по ну, всему, да. наверное, не, все, ну, все давай это Давай будет. так,
1: за 100 баксов для штатов это прекрасные вообще аксессуары дополнения экосистемы Apple, которая, ну, действительно, экосистема хорошая работает, и там, ну, то есть... Ну, понятно, там, ну, что там... iPhone, iPad, и я понимаю, что ну, оно реально работает в экосистеме, да, у меня, я посмотрел здесь фильм, остановил, запустил на Apple TV тот же самый фильм, оно все продолжается, и вот эта вот тема с... Тюинити, я могу сейчас ошибаться, как она правильно называется, которая на маках там есть и прочее. Это действительно связано и у тебя ощущение такого единого целого, что ты живешь в каком-то ну, там умном, да, ну псевдо условно умном доме. Тем не менее, да, потому что не везде еще там с... не у всех, скажем так, подключен свет, но даже Условно, имея iPhone, колонку, а, там, какой-нибудь еще гаджет Apple, ты уже чувствуешь себя в таком а, немного умном доме. Ну, ну да,
0: но мне еще понравилось, что они из с CarPlay все это завязали хорошо. Другое дело, что понятно, что CarPlay, в общем, доступен на ограниченном количестве моделей разных автомобилей. Но, тем не менее, все равно фишка хорошая, что ты построил маршрут, не знаю, на iPhone, пришел, сел в автомобиль, у тебя уже этот маршрут там, значит, появился на навигаторе. Ну, да ты что-то хочешь сказать в колонку домой, ты через CarPlay сказал «Эй, давай, выходи быстрее, что-то собираешь, свои чемоданы и шубы», значит, и твоя жена быстренько уже побежала вниз. Ну, это такая хорошая действительно история.
1: — Плюс тут будет работать, разумеется, автоматизация, так же, как и в айфоне все эти ярлыки, или как они там называются, когда ты можешь забить несколько там действий подряд, и условно ты можешь сказать что-то в колонку, у тебя там на айфоне не знаю, заведется будильник, а, там Сирии отправят какой-нибудь e-mail кому-то, да, там, а, зачитают тебе новости и прочее, прочее, ну, то есть это, это реально классно. Ну,
0: тема. и то, что есть, в общем, Google. Но в
1: России ее не будет.
0: Да, но то, что еще было у Google, это то, что они э, по голосам различать, она всех будет, это тоже хорошая история. Да, да, да. да. А, вот.
1: Это, кстати, скажу, это, по-моему, сейчас есть реализовано вообще только у Google и у Apple. То есть, ну, у Apple вот это появилось в HomePod Mini, по-моему, обычный HomePod не умеет различать по голосам, не уверен Все остальные колонки не умеют, то есть для всех остальных колонок вся семья — это как бы, ну, единое целое Это очень грустно, потому что у всех разные плейлисты, у всех разные какие-то рутинс, разные настройки и прочее, У, прочее, у всех кстати, вот, просто бы, чтобы... разная жизнь,
0: поэтому нужно, чтобы в колокте да, да. было все по-разному. Да, давай переходим от э, HomePod Mini, который будет за 100 долларов продаваться в США. У нас, скорее всего, не будет. Вот, ну, по крайней мере, я посмотрел, сразу сделал небольшой спойлер. Естественно, уже все цены на новые айфоны российские есть, а вот российских цен на <laughs> Home Mini нету, соответственно, и в России скорее всего его не будет
1: все так но даже на сайте нету то есть я сейчас залез я смотрю то есть тут нет раздела даже home есть airpods speeds и прочее прочее но что я думаю что до россии он не доедет или может доедет когда-нибудь позже
0: да переходим к айфонам 4 айфона нам новых показали и сначала показали iphone 12 и iphone 12 mini вот вот то, что 12 mini, это вообще классная история, потому что по факту, после того, как Sony перестала делать свои маленькие смартфоны флагманские заряженные... Маленькие
1: флагманы, Маленькие да, флагманы,
0: точно... да. Маленькие флагманские смартфоны маленького размера. По факту ни у кого таких смартфонов не было и нету до сих пор. А Apple выпускает полноценный iPhone, ну, то есть он ничем не отличается, кроме размера, от обычного 12 Но при этом в компактном форм-факторе это действительно может многих порадовать, потому что я знаю... Ну, я сам люблю очень большие смартфоны, но при этом я понимаю, что существует куча людей, которые любят смартфоны маленького размера и у них, в принципе, нет возможности их покупать, потому что все смартфоны, по факту, сейчас лопаты. Поэтому это очень классно, это они очень большие молодцы, он мимимишный, он классно выглядит, и я думаю, что, конечно, найдет своего покупателя и своих поклонников. А Еще меня очень порадовал, конечно, дизайн. Так называемый обновленный дизайн айфонов. Выглядят они... Похоже на то, как выглядел iPhone 5. То есть он немножко угловатенький. Вот исчезли эти все скругленные края по бокам. И теперь он, ну, обрел какую-то, не знаю, такую угловатую, стильную и классную форму. Мне вот лично э, дизайн именно такой нравится. Больше всего из всех айфонов, которые вот когда-либо были
1: Слушай, мне тоже очень нравится Я на самом деле немного скучал даже по айфону 5S После того, как появился шестой В общем-то, дальше все айфоны были со скругленными краями Да, это удобно держать... Принято говорить, он удобно лежит в руке. Но я не знаю, я нашел iPhone в чехле, и, в принципе, мне без разницы, что там у него внутри. Но визуально то, что вот я сейчас вижу, и у меня, например, есть iPad, и он с точно такими же краями. Я когда его увидел, я думаю: блин, я хочу, чтобы у айфона были вот такие вот рамки. И они сделали. Они сделали такие рамки. Это очень круто и очень здорово, что они смогли сделать потоньше рамки у самого экрана, то есть они не сильно увеличили размеры устройства, но при этом увеличили размер экрана за счет тонких рамок. Выглядит это действительно круто, причем, ну, тоже небольшой спойлер, да, в iPhone 12 у нас алюминий, а в iPhone 12 Pro у нас сталь, то есть это не только выглядит красиво, это еще и очень крепкий телефон. Как мы знаем, люди иногда имеют свойство ронять их и... Да не
0: да, иногда, я... да, но чик-чик. скажите мне, покажите мне человека, хоть, который хоть раз бы не ронял свой телефон. Да я все ну телефоны, да. включая iPhone, ронял уже 150 тысяч раз, да, и слава богу, ну я, во-первых, тоже, конечно, ношу в чекле, но с другой стороны, все равно приятно, что, ну, как бы он остался цел, потому что все-таки вещь не дешевая, мягко говоря, поэтому, знаешь, смартфон за 60, а то и за 100 тысяч... Разбить это довольно печально А давай пройдемся по техническим Характеристикам iPhone 12 и iPhone 12 mini теперь получили, наконец-то, OLED-экран, такой, как был в прошлых
1: 11-х. Да, то есть теперь, теперь у них у всех Super Retina XDR дисплей. В 11-м обычном э, стоял Liquid Retina HD. И нужно, наверное, говориться самое главное, что то есть основное обновление, которое есть на всех айфонах 12-х, на э, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, это модуль 5G. Единственное, что в России Опять-таки непонятно Пригодится ли он в следующем году Ну, Мне кажется, что, что так
0: вот я тоже думал Когда смотрел презентацию, мне кажется, что для нас Это в ближайший год Точно не пригодится Ну то есть а для Америки Они же во время презентации Рассказали, что они сделали да, С Варайзеном да, сделали Значит коллабу да, Как принято говорить И теперь они собираются до конца года Запустить там чуть ли не по всем штатам во всех там, ну не во всех, а очень во многих городах поддержку о, 5G этого Verizon, и, соответственно, все будет быстро, круто и хорошо. То есть и как раз тоже вроде примера от Verizon было, что мы впервые объявляем вот эту национальную нашу, значит, 5G э, историю. А, да, ну хорошо, правильно и, может быть, хорошо, Слушай, что Apple представили тот... последними но... самыми, потому что все, кто уже давно представили смартфоны с 5G, но как бы как в том анекдоте не при Годилась, вот.
1: Да, ну то есть это очень странно. Во-первых, ну нужно сказать, что в Штатах уже был коммерческий запуск 5G, насколько я понимаю, потому что там, по-моему, все операторы более-менее запустили не во всех регионах и не все полномасштабно, скажем так, но именно вот включить тумблер, скажем так, и запустить вышки 5G, там, там уже это произошло, то есть и AT&T, и Verizon, и кто там еще-то, и Водофон, по-моему. — Ну, там много, спец, и, да. в общем, там, там, там много больших операторов, да. Они уже все это запустили. Да, там основное, конечно, это работает в Нью-Йорке и в Калифорнии. Самые быстрые сети, да, в, в остальных пока там, условно, скорость не сильно выше, чем у 4G, но, тем не менее, они там скоро развернут это полномасштабно. В России пока были коммерческие тесты, тестовые Теста. запуски, скажем так. Да, но именно запуска-запуска полномасштабного, что вот все у нас 5G, его еще, конечно, не было, и непонятно будет ли он с учетом коронавируса ну, в 2021 году. Да, ну
0: и, соответственно, они как бы в идеальных условиях, как бы тот самый северический конь в вакууме, они обещают до 4 гигабит, и при нормальной истории это 1 гигабит через 5G, но это все равно дофига. Ну, будем честны, 5 гигабит, в смысле один даже гигабит, это уже не нужны никакие Wi-Fi в принципе, они уже тебе Конечно, Все не так. понадобится Ну
1: и нужно понимать, что у 5G Много других особенностей Помимо там, скорости Ну это там лейтенси, конечно очень важно, Да, Да, Это, latency, это поддержка там, устройств умного дома Умного города в том числе То есть в, в целом будет круче Но вопрос, когда это запустится у нас он, к сожалению, да. остается, да, и пока открыт, потому что, ну, условно, если он не запустится в следующем году, то а, а нужен ли нам iPhone 5G? Ну, Но хуже не будет в любом случае. Ну да, ну, Запустится хорошо, не запустится...
0: Ну, уже. Можно уже быть совершенно точно уверенным, что в следующем году он уже точно будет с 5G, то есть уже никуда ты от этого не денешься ну, в любом случае. Но ну, нет, я бы все-таки не согласился, что главное 5G, хотя его больше всего рекламировали, мне кажется, одна из самых главных, конечно, это новые ну, процессы.
1: Ждали давно, это ждали еще да, просто
0: процессор, который A14 Bionic. Как они гордо заявили, CPU и GPU на 50% быстрее любого мобильного центрального и графического процессора в любых смартфонов, существующих на сегодняшний день. Ну, это, во-первых, ну, мощное заявление, я бы так сказал, хорошее. Вот, И то есть, если действительно все это так, как нам рассказывают, то может быть. И не важно, что нам не сделали частоту обновления да, в 120 Гц, что при мощи этого процессора и все будет и так работать довольно плавненько, хорошо, без задержек, что, чем в принципе iOS и так отличалась довольно хорошо сбалансированная операционная система. Да? И...
1: Слушай, ну нужно понимать, да, что как бы всегда, ну, во-первых, все новые процессоры самые быстрые процессоры iPhone, а-13 а- 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 они когда представляли, он был точно таким же. Так они же, сказали, что А-13 но...
0: A- сейчас быстрее всех, а этот просто еще быстрее.
1: Да, но ты знаешь, я склонен на самом деле верить, потому что, ну, iPhone — один из немногих смартфонов, которые были у меня в руках за последний год и который действительно не лагал, не подтормаживал. Конечно, здесь вопрос оптимизации операционной системы, оптимизации приложений и то, что они сделали в прошлый анонс, по-моему, с 13-14, когда они уменьшили вес приложений за счет там, внутренней оптимизации. Это, конечно, все влияет, и то есть, на Android с его фрагментацией такого достичь, к сожалению, Невозможно. Я
0: бы тоже отметил, что они заявили как первый 5-нанометровый процессор вообще в мобильной истории, и в принципе да, все так, поскольку сейчас будет у нас Huawei новый, тоже на 5-нанометрах, но uh-huh. он будет только еще через пару недель минимум, да, то есть...
1: И без андровайда.
0: Ну, это уже, так
1: Ну, с Android, без Google. Да.
0: Это уже, как сказать, нюансы, как в том анекдоте. Да, но есть нюансы. Нюанс. Но в данном случае мы же говорим не о операционной системе, а именно о соревновании условно-технологическом. И здесь Apple, в общем-то, честно, впереди, в общем, планеты всей, да, 5 нанометров, это реально круто. Но это круто не то, что не просто в цифрах, это круто, потому что, а, наверняка, 5-нанометровый а, процессор, он меньше потребляет энергии, соответственно... А, очень хочется надеяться и верить, что автономность устройства, соответственно, должна вырасти по-любому, да, потому что он ну, менее энергозатратный, как минимум, да? помимо всей скорости, мощи и всего остального. А это очень важно для придавого пользователя.
1: Все так. Ну что, давай перейдем к дисплеям. У iPhone 12 такой же дисплей, как у iPhone 11. Это 6,1 дюйма по размеру у iPhone 12 mini – это 5,4 дюйма. То есть он похож больше на SE, я так понимаю, да? Ну да. да он чуть больше, чем SE. SE – 4,7, и у SE есть рамки и кнопка. Здесь рамки и кнопки нет, здесь выемка сверху с камерами и блоком там TrueDepth и прочим. Но, соответственно, это 5,4 дюйма, то есть это миниатюрный iPhone, Классно, здорово, действительно давно не было на рынке, в принципе, флагмана небольшого размера. Меня что порадовало, это то, что для всех айфонов они сделали новое стекло Ceramic Shield. Не переведено оно как на русский язык, но я но Ceramic Shield? понимаю, что
0: это, это по сути. керамический щит. Да, но я понимаю, что вообще-то, как они заявили опять же коллаб с компанией Корнинг, да, то есть по сути это горилла глаз, но только специально для iPhone, да, как бы разработано. Слушай,
1: да, Корнинг, судя по тому, что я вижу анонсы других компаний, они отказались от а, нумерации своих, эм, скажем так, стекол. То есть, корни на глаз 5, по-моему, был последний, 6, не помню вот. А дальше они пошли в какие-то просто на- на- названия И там другие компании, когда представляют, уже даже корни, по-моему, не звучит Вот так и здесь То есть, Apple говорит, что это просто новое покрытие Риск повреждений при падении у него в 4 раза ниже То есть, оно прочнее в 4 раза, чем было на iPhone 11 В принципе, честно скажу, ронял я iPhone 11 정도, ничего не случилось. Даже царапин не осталось. Будет еще крепче, ну, ancora, ну, и слава богу, да. Да, ну то есть я помню первое поколение горело глаз, говорили, что оно крепкое, оно классное, да, только первое оно разбивалось. Оно дисплей тебе в порядке оставляло. Ты дисплей не бился, а стекло надо было менять. И. История, когда на айфоне меняются стекла, она, к сожалению, раньше была. сейчас, я думаю, что об этом можно забыть, особенно с учетом Keramic Shield от Corning в iPhone 12. Да,
0: что нас больше всего волнует, это камеры. Что у нас с камерами получается? Те же самые 12-мегапиксельные, эти самые два сенсора, да, один у нас ширик, второй ультраширик, если понимаю. Но оп... Слушай, опер...
1: камера, я так понимаю, что плюс-минус э, ну, те же самые, aper... немного обновленные. Апертура
0: стала меньше, была 1.8 стала 1.6, насколько
1: я да, понимаю. апертура у, ш... у... у широкоугольной стала меньше, широкоугольная, судя по характеристикам, та же самая. Вот что такое
0: семи, э, семислойные линзы, я не очень Понял.
1: Ну, 7, 7, 7 стеклашек там стоит. Я
0: понимаю, что там стоит 7 стеклашек, я просто не помню, сколько стеклашек стоял на 11 айфоне в этот момент. Я не помню, вот. по-моему,
1: 5, но, но может быть тоже. 5, ну, вот 5. они
0: как бы это все дело обновили. Что меня порадовало, что они хорошо улучшили ночной режим. А, Причем ночной режим улучшили, в общем, на всех айфонах, и теперь он работает, и работает как бы круче, и появилось там много каких-то фишек, Вот это вот Dolby Vision, например, э, теперь можно снимать. Оптическая стабилизация у нас есть. Ну и 4К, собственно. Ну,
1: Оптическая стабилизация уже была. э, Ну она. Да, появилась возможность снимать HDR в в стандарт Dolby Vision. Да, вот это круто. Причем на прошке чуть лучше, но в прошке мы сейчас перейдем. И мне что нравится, появилась возможность снимать таймлапс в ночном режиме. Потому что раньше, если ты помнишь, лапс ночью не снимешь вообще ему нужно по моему
0: я давно не снимал. Ну, то есть, тайм, он, он не да.
1: подкручивал ничего. Сейчас за счет там, нового процессора и приму, обновленных камер можно снимать таймлад. Слушай, режиме.
0: ну вот то, что я еще помню из презентации, на что они очень ставили акцент, на то, что теперь у них этот Engine, так называемый, ну то есть как бы нейросетка, э, встроена в A14 Bionic, она работает на 80% эффективнее, чем она работала раньше. Ну то есть теперь этот самый так называемый... Э, не знаю, по-русски компьютинг или как это у них э, вычисления, э, фото, да. Ну, то есть, обсчет у них э, теперь стал гораздо лучше, и в общем, теперь, благодаря э, всей этой истории с э, нейросеткой теперь гораздо лучше, значит, все эти подрихтовываются фотографии, когда они делаются, все он гораздо лучше понимает, там качественно не вытягивает фоны, э, и, и так далее, и так далее. Ну, как бы, Пусть, может быть, это ну, не настолько э, как бы заметная простому пользователю история, но она в любом случае хорошая. Мне вот что интересно, я очень долго пытался понять, что же такое MagSafe, э, которую, значит, представили э, тоже в процессе презентации айфонов, то есть это Система магнитного крепления, которая помогает при беспроводной зарядке или это часть беспроводной зарядки. То есть это для меня немножко осталось, как бы я пытался в процессе понять, что же все такое MaxSafe, который нам предлагают с магнитиками, которые позволяют, в общем-то, не съезжать с беспроводной зарядки айфону. Там есть отдельность часы, можно заряжать и так далее, и так далее.
1: Ну, слушай, тут нужно вспомнить, что вообще MacSafe ⁇ это система, которая была на MacBookie давным-давно. От нее отказались несколько лет назад, заменив на Type-C. А когда ее изобрели, когда ее только сделали, фишка была именно в том, что ты можешь... Ну, то есть... Если кто-то случайно пройдет и дернет за провод, то у тебя MacBook за много тысяч рублей или много сотен долларов не опрокинется, а ты, ну как бы он останется на месте. Да, потому, что провод выдернется, да? Просто... Да, провод просто отсоединяется И у меня до сих пор MacBook с MagSafe И это прекрасная история Особенно, знаешь, когда ты сидишь на какой-нибудь конференции Или ты сидишь на какой-нибудь выставке в пресс-центре Где у тебя действительно куча людей ходит У тебя протянут провод И ну кто-то периодически задевает У тебя не падает MacBook У тебя просто он выдергивается Я очень жалею, на самом деле, что сейчас перешли на Type-C Но э, зато все универсально Здесь... э, Опять-таки, мы помним, что Apple давным-давно показала Air Power еще, по пару лет назад, но так ее и не выпустила. То есть это была беспроводная uh-huh. зарядка. И несмотря на то, что у смартфона, то есть у iPhone беспроводная зарядка, по-моему, с 10 еще версии идет в самом телефоне, то есть есть катушка, и можно ее заряжать то именно гаджета для беспроводной зарядки у apple фирменного не было были всякие аксессуары от белкина и прочих всяких компаний конечно много многие партнеры apple делали свои беспроводные зарядки но вот фирменной не было и я так понимаю что сейчас они показали собственно свою свое видение того как это может быть я не очень пока понимаю будет ли это продаваться опять-таки в россии и будет ли это под эм, лейблом Apple, или это только они встроили там, значит, сзади магнит, и теперь все партнеры смогут выпускать беспроводные зарядки э, ну, с магнитом.
0: Не очень понятно, да, то есть Непонятно. идея, идея вот. ясна, но, но, но что конкретно вы имели в виду, как пилась песня группы Несчастный случай», не очень понятно тоже. Ну,
1: слушай, тут нужно подождать в любом случае старта продаж, посмотреть. На сайте я пока ничего не вижу, но опять-таки, да, мы записываем это через полчаса после окончания презентации. Во-первых, что-то могло не появиться, во-вторых, я могу плохо искать, никто мне не мешает этого делать. Uh, поэтому, ну, надо, надо понимать, что сама технология там есть, то есть там заложен теперь магнитик. Uh, а, вот, подожди, я нашел, я нашел. Скоро в продаже. Да, зарядное устройство MagSafe, да. То есть это все-таки беспроводная зарядка? Uh, Фирменная Apple. Это беспроводная магнитная зарядка для iPhone. Uh, это прозрачный чехол MagSafe для iPhone 12, 12 Pro. Это кожаный чехол-бумажник uh, на... На, на заднюю панель Я тоже не очень понимаю, он просто примагничивается То есть он, он же не заряжается Да, он просто примагничивается На заднюю панель а, Силиконовый чехол Максейф, то есть через который можно заряжать И пока все Пока все mm. вот Но в презентации нам показали Что есть Универсальный м- еще с часами да. да, что есть с часами и с наушниками Вот этого я конечно жду Потому что, честно сказать, у меня есть беспроводные зарядки дома не компании Apple, что, разумеется, они не магнитные, и часы я заряжаю на фирменные зарядки, потому что часы на этих зарядок почему-то не заряжаются. То есть есть, конечно, различные сейчас стенды, подставки для часов, наушников и айфона. Но ну, у того же Белкина, отсюда. да, есть. Оригиналь, да, у того же Белкина есть. А вот, кстати, даже вижу российские цены, беспроводная Магнитная зарядка Максей будет стоить 3990 рублей. Ну, в принципе, не... По божеству, да, а... нормально. Да, а ну, вот... Мои, я не помню сколько, но в целом беспроводная зарядка нормальная, то есть с поддержкой стандарта Qi а, и быстрая. То есть к она стоит в районе там, 3-5 тысяч.
0: Ну, в принципе, так и есть. Дешевле двух я тоже, по-моему, не видел. Давай переходим да, к прошечкам. У нас iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Что удивительно, что они отличаются не только размером, что меня больше всего удивило. И э, они незначительно, но все таки отличаются своими камерами.
1: Слушай, ну я да, я хочу начать, конечно, с цветов, и напомню, что в iPhone 12 цвета остались те же, что и у 11, то есть это черный, белый, красный, салатовый, зеленый, точнее, он немного, по-моему, изменился по яркости, вот, и добавили в 12 синий, но убрали желтый, который был у 11, например, оставили красный, ну, красный и это... убрали фиолетовый. Это желтого и фиолетового больше нет.
0: Да, ну крас... красный 11. это традиционно продукт тред который деньги идут на благотворительность. Я думаю, что он никуда, естественно, Все не так, денется. Но да.
1: в прошке, например, продакт треда нет, там есть черный графитовый точнее он действительно графитовый то есть он такой сероватый скажем так а серебристый он же наверное скорее всего считается как белый и конечно же золотой ну и новый цвет в этом году а, в 11 pro если помнишь был темно-зеленый помню конечно, и очень помнишь, и, руках, и, и
0: очень страдаю потому что это как в <laughs> пуви не пуха было с пятачком и я это мой любимый цвет мой любимый размер мне очень нравился этот вот Прямо такой немножко хати зеленый цвет 11 айфона и конечно я мне жаль что этот цвет ушел из линейки ну хотя я понимаю с другой стороны что разумеется с каждой новой линейкой цвета должны обновляться какие-то должны уходить какие-то новые должны приходить но в данном случае вот этот синий который в целом тоже очень неплохо выглядит
1: Слушай, ну, синий, я так понимаю, что, во-первых, он должен подходить к новым Apple Watch, а там есть синий вариант, ну, и, во-вторых, ну, почему бы и нет, ну, то есть они вроде каждый, каждый, каждый раз, каждое поколение меняются немного цвета, ну, то есть там десятка, я уже не вспомню, а, в десятке вообще не было никаких цветов, там был черный-белый, в X-Air было много разных цветовых вариантов, в X-S, 10 S, простите. 10S, 10S,
0: да, так, только по губам что-то. сейчас получишь.
1: Все так, серебристый, серый и золотой. То есть в 11-м появился зеленый, но ну, вот в 12-м появился синий вместо зеленого. Ну, нужно же как-то их визуально, в конце концов, отличать, при учете, что в чехле они более-менее. Я так понимаю, что 11-м 12-м будут... Довольно похожи.
0: Будут, да, но...
1: Я закончил про цвета, давай к характеристикам, а не к
0: характеристикам у нас прошек, да. Ну, собственно, по характеристикам там процессор, естественно, тот же самый, тот же самый 14
1: Bionic. Вот. Экран сделали больше. Экран. 6,7 дюймов в Pro Max, теперь против 6,5 у Pro Max 11. А вот, по-моему, обычный тоже, тоже больше. 5,8 было у 11 Pro и 6,1 у 12
0: Pro. — Да, стало, по-моему, да. А у этого вообще 6,7, то есть ну 6, вообще... — э, Макс приближается, я прямо потираю ладошки, как я люблю, когда смартфоны становятся все больше, и больше.
1: Да, нет, ну он... — Ну теперь реально большой вопрос, то есть... Он с ipad мини <laughs> сильно ли конкурирует. Ну
0: слушай, но ну, э, там же фишка в том, что он по размерам вряд ли будет сильно больше по физическим. Ну, то есть как бы они...
1: Да, по размерам не сильно. Больше, но они, да, за счет тонкой рамки дисплея. Там Я
0: за счет тонкой по-зям. рамки все это компенсируется. Соответственно, по размеру он будет примерно такой же, как и 11 э, Pro Max, но э, экран станет больше. И это очень даже... Хорошо. Ну и собственно да. основное отличие это то, что ты уже упомянул, то, что это, это ст- стали вместо алюминия. С точки зрения дизайна, ну, естественно, так же, как и в Pro-моделях прошлого года, это уже по три камеры, а не по две. И вот любопытный момент. Мы все таки Сергей, умудрились обнаружить, в чем же разница одной из камер у iPhone 12 Pro и Pro Max. У Pro Max у нас получается... Чуть меньше апертуры, соответственно, чуть больше сделали зум. То есть получается 2,5 и 5 зум у Pro Max, а у обычной прошки 2 и 4, если я все... Да,
1: но это цифровой обычной прошки 10х, а у 12 Pro Max 12х. Сразу скажу, это не очевидно было, к сожалению, с презентации. А, и это не очевидно, скорее всего, будет при выборе Но на самом деле я даже не думаю, что это как-то сильно повлияет на выбор Потому что ну, все равно будешь выбирать по размерам да, Если тебе нужен большой телефон ну, не, не то, чтобы ты будешь основываться на том, что а вот здесь плюс 2 и, и, и x увеличение цифрового зума Значит возьму его Нет, конечно, будем, будете выбирать по размерам а, Мне, честно скажу, не очень а, нравится то, что камера осталось 3 И то, что они... Довольно похоже на то, что было в один. Надеялся iPhone. на 4, все-таки, да, я тоже надеялся. Да, я надеялся на 4, и, честно говоря. Ну то есть я видел различные слухи, рендеры и прочее-прочее, и. Конечно, я хотел 4, но то есть я вижу, что другие бренды выпускают уже пентокамеры, и у кого-то там уже 6-7. Ну, Apple и никогда
0: не, опи- не, не ориентируется на другие бренды. Это понятно. Зато вот здесь делают.
1: добавили Лидар. И наконец-то я надеюсь, что эта технология станет стандартом в отрасли. Потому что, ну, вспомним, опять-таки, Лидар впервые появился в iPad Pro в начале этого года. Было непонятно, зачем он там нужен, показывали, что с помощью его работает дополненная реальность. Классно, здорово, наверняка тем, кто профессионально занимается дополненной реальностью, создает приложения, тестирует их, это поможет. Но пока это там из вот именно пользовательских, там есть несколько приложений типа Ikea, чтобы поставить в себя в доме диван или стеллаж Каллакс и посмотреть как он там стоит можно отсканировать всю свою квартиру можно там сканировать людей можно и- и играть в дополненной реальности значит все на столе там создавая виртуальные миры и прочее прочее а, но именно вот применять, то есть снимать именно на ipad конечно было неудобно здесь же придумали что во первых он помогает для портретов в ночном режиме он ускоряет автофокус то есть у тебя по сути есть эм- то есть я так понимаю, что он выполняет вот эту вот функцию четвертой камеры в некоторых смартфонах, которая дальномер или как она называется?
0: Камера глубины сцены. То, что... Камера глубины, да-да-да. Но, вот, да, но, он... лидар, но так как понимает. лидар, так сказать, он же пространство, насколько понимаю, сканирует а, то как бы вокруг тебя и, соответственно, также он будет получать тоже свет и таким образом определять количество света. Ну, то есть, как бы, да, такая дополнительная Ну, не костыль даже, не знаю Но дополнительное, в общем, хорошее подручное средство Которое будет помогать основным камерам И э, то, что утверждает Apple Что, типа, с э, присутствием лидара Ночная съемка станет еще лучше А, в общем-то, что... Чем сейчас, в общем-то, отличаются современные смартфоны и флагманы? Конечно, больше всего идет соревнование именно в ночной съемке, потому что дневная съемка, ну, в целом, она хорошая, практически на всех слом... флагманских смартфонов там плюс-минус где-то туда-сюда. Но ночная съемка это, в общем, конечно, один из главных показателей, по которому сейчас, в общем-то, журналисты и гики меряют, в общем, насколько смартфон хорош. И если все то, что говорит Apple, ну вот, они увеличили, а в про модели насколько понимаю, была заявлена цифра на 87%, ну то есть это почти в два раза увеличивается как бы чувствительность и съемка будет лучше, то это реально круто.
1: Да, и я еще добавлю, что здесь наконец-то Apple изобрела формат Apple RAW mm. или RAW, кому как удобней. А, что это значит для обычных людей? То, что можно будет сделать фотографию, а потом поправить у нее различные параметры и не сильно потерять в качестве. То есть это все то, что было м- есть в профессиональных фотокамерах, м- когда ты снимаешь, когда ты делаешь фото, и дальше ты можешь поправить яркость, контрастность, цветопередачу и прочее, и прочее. В Lightroom или в любом другом Подручном приложении
0: Но они говорят, что сейчас это можно прямо в айфоне делать
1: Да, сейчас ты сможешь это делать прямо в айфоне Ну то есть если раньше iPhone снимал Фотографии, клал их сначала в JPEG а потом в Yates В котором он, он просто Меньше весил, но по большому счету это JPEG, Да, И когда ты правишь Различные параметры У тебя все равно выползают какие-то проблемы Типа шумов и прочее Это по сути исходник фотографии то есть ты правишь ее исходные параметры. Конечно, это не совсем то же самое, как пойти, ну, как снять фотографию ночью, а потом переснять ее днем. Конечно, такого качества невозможно будет добиться. Но при этом поправить какие-то мелкие огрехи можно с минимальной потерей качества. Это здорово, это уже было в других когда-то телефонах профессиональных. А это наконец-то есть в iPhone. Ну, как бы, давай так. iPhone 12 Pro стал более профессиональным, действительно, чем iPhone один. Он стал pro. более есть, про, он... чем был раньше. Да, он стал более про. Вот абсолютно точно. То есть, он действительно теперь как, как iPad Pro. То есть iPad uh, Pro сейчас uh, заточен действительно на профессионалов. То есть для обычных юзеров, скажем так, есть iPad Air, в котором тоже... Да, классная камера, новый дизайн, тоже клавиатура Но вот попечатать на нем можно, да, там поиграться и прочее Вот если ты действительно занимаешься там съемкой, занимаешься каким-то проектированием, тебе нужен про. Вот здесь также, то есть если ты занимаешься съемкой, фотосъемкой на мобильные гаджеты, скажем так, то тебе нужен iPhone Да, и если ты Pro просто iPhone.
0: любишь большие айфоны, то тебе нужен Pro Всё Max, так. да. Давай а, завершаться, переходить, может быть, к ценам и срокам. А, в России у нас есть уже и цены, и сроки. iPhone 12 для предзаказа с 21 октября стартует, а минит 6 ноября. А цены, соответственно, iPhone обычный начинается от 80 тысяч, мини на от 7. 000.
1: Я поправлю тебя только в России iPhone 12 с 23 октября, да. а 12 мини с 13 ноября.
0: Все, я, господи, перепутал, да, спасибо. Все на недельку пользуюсь. Спасибо, да. Что это самое, что поправил? Сейчас я Да еще раз посмотрю на пресс-релиз, который да прислали.
1: Посмотри. В общем, iPhone 12 а, будет продаваться с памятью и 12 mini. А, у них начинается от 64 гигабайт и, соответственно, варианты 64, 128 и 256. iPhone 12 от 70, в общем, от 80 тысяч рублей, а mini от 70 тысяч рублей. В целом ну, давай так, за 64 гигабайта это не очень высокая цена за iPhone 12. Слушай,
0: ты сбил меня с панталыку. Я все правильно сказал. Я сказал, предзаказ начнется, а продажи, да, действительно начнутся так, как ты говоришь.
1: Продажи начнутся, да, прости. Предзаказ а чуть прости. раньше,
0: а продажи официальные, да... Продажи через неделю. Да. Через неделю, все так. А сейчас, а что у нас по
1: Pro и Pro Max? А по прошкам у нас непонятно, когда они будут Я так понимаю, что будут они в ноябре и позже, чем мини Потому что дату по ним не обидел даже Тимфук. Но при этом понятны цены 12 Pro будет от... 100, ну ладно, 99 990 рублей. Ну, от 100, а, да. Pro Max yeah. от 110 тысяч рублей, соответственно. И ну, варианты там 128, 256 и 512. То есть нижний вариант 64 уже убрали. Ну, вот
0: да, вот. это и слава богу, потому что для Pro иметь 64, это как бы немножко Да, страшно. я думаю,
1: что равки сохранит на 64. Ну, ну, и есть iCloud, конечно, вообще,
0: но... конечно, мне кажется, что 64 это, в принципе, уже маловато для любого смартфона, и, конечно, Конечно, если бы я себе сейчас покупал, но ну, тот же, не знаю, новый iPhone или iPhone mini или любой другой, я бы, конечно, начинал рассматривать со 128 гигабайт, потому что все, что меньше, это все уже тяжело, хотя, конечно, существует значит, и Cloud, да, то есть и там хранятся фотографии и так далее, но все равно для каких-то вещей все-таки хочется побольше места, и даже 512, которые у меня сейчас есть, гигабайт, мне, в общем, не кажется чем-то слишком великим, хотя их Слава Богу, пока хватает на все задачи. Ну, в общем, 13 ноября, сразу после моего дня рождения, можно можно идти за айфоном. Так, слушай, ну почему? Нет, есть у нас, у нас есть сроки. iPhone 12 Pro будет с 23 октября в России, iPhone 12 Pro Max будет с 13 ноября. Все, все сроки есть.
1: А, то есть все так же, как с, Pro, э, с обычным с мини. Да, все то, самое, все то же самое. Да, да.
0: Так что все есть и сроки, есть и цены, и так далее. Ну и соответственно, все эти макс и, и, и так далее. Ну, все кроме э, Home мини, в общем, будет примерно да, тех... все,
1: Кроме HomePod, будет примерно в те, в те времена.
0: Ну, я думаю, что на сегодня, наверное, завершим. Кто желал новый iPhone, начинает откладывать деньги, <laughs> ждать конца октября, начало э, ноября. Ну, а потом надо будет уже, конечно, смотреть, тестировать, смотреть, как снимают камеры, ну и все остальное. Влю...
1: Я думаю, что хорошо.
0: Я тоже думаю, что хорошо. Я не могу сказать, что э, тут был революционный э, как бы прорыв. Но Нет, он... абсолютно... Ну, это абсолютно... Это эволюционное да. развитие, ну и это, наверное, тоже неплохо, да,
1: Давай честно, революция была Более-менее в 11 То есть, Три камеры, это было вау Шок а, После, скажем так Двух поколений эм... Нет, точнее так, революция была Конечно, когда показали 10 Ну да, да, да. А, 11 и 12 Это все же эволюция. Но тут вопрос, а нужна ли сейчас революция да? То есть Я бы, конечно, хотел, чтобы убрали Верхнюю м... Челочку для Face камерами, ID да. Вот, и чтобы сделали полностью. И я бы, наверное, хотел, чтобы м-м, вернули touch-ID <тач-идея> какую-нибудь из кнопок куда-нибудь его встроить, хоть под экран. Нет, слушай, я совершенно спокойно
0: а, живу без Touch ID,
1: еще Я в маске хожу. Я тоже хожу. Меня не узнает iPhone. Ну пока, пока. Мне сложно. Мы
0: же оптимисты. Мы же надеемся, что мы не всю жизнь будем ходить в масках. И что в какой-то момент мы его снимем, и все у нас будет прекрасно. во
1: всем остальном, ну как бы, обновили дизайн, сделали новые обновленные камеры, поставили лидар новый Proz. Да почему бы и нет? Единственное, может
0: мужчина. быть, э, на, еще одна неоправдавшаяся надежда. Все-таки многие, э, многие в тайне хотели, чтобы, чтобы был USB Type-C, но нет, этого не случилось. Да, и последний момент, э, так как Apple...
1: Наушников и блока питания не
0: Да, будет. потому что Apple у нас активно борется с, за экологию, за сорением нашей живой природы. Говорит, вы и так уже напокупали кучу всего, у вас куча всяких, значит, вот этих вот зарядок уже и наушников проводных. Они нафиг никому не нужны. Поэтому мы не будем класть к тому же, во-первых, у нас будет меньше коробка, соответственно, больше будет помещаться, ну, не знаю, даже в машинах-грузовиках, когда мы будем вести айфон Соответственно, мы вообще хотим 2030 году быть полностью, в общем экологичными ничего не выбрасывать, значит, никак не вредить природе. Ну пока мы начнем с этого. Поэтому это тоже обязательно нужно иметь в виду, что коробочка будет поменьше, наушников проводных не будет и зарядного устройства тоже не будет, а будет только провод USB
1: Type-C Lightning. Слушай, ну, с наушниками я, кстати, согласен, потому что более-менее... Ну, то есть есть AirPods, э, пожалуйста, купи себе и пользуюсь уже нормальными беспроводными наушниками. Ну,
0: слушай, ты ну а вообще почему-то почему мне указываешь, чем мне пользоваться? Может, я люблю проводные наушники? Хорошо, купи себе проводные, <свят> вот.
1: ради бога. Вот. А вот что касается блока питания, я э, сначала я думал, что да, наверное, я согласен, а потом я подумал, что... Хм, а ведь люди, ну, то есть паттерн потребления такой, что ты э, предыдущий iPhone не выбрасываешь <laughs> и не сдаешь переработку. А ты, скорее всего, отдаешь его или своим детям, или продаешь. И теперь ты будешь продавать iPhone без блока питания. А далеко не факт. Да, или ты будешь продавать iPhone
0: с блоком питания, но потом покупать еще дополнительно себя анту. Или потом
1: покупать себе новый. А ведь, например, блок питания с Type-C у Apple появился не так уж давно, и не так долго он у них, получается, пробыл в коробке, потому что появился он в iPhone 11 Pro и он есть сейчас в ipad по моему и все то есть а в 12 его уже нет но провод при этом type-c lightning соответственно тебе нужно будет или докупить себе или тому кому-то это подаришь или продаж или что-нибудь еще сделаешь придется покупать себе блок питания Грустно, но ради экологии, возможно, стоит и потерпеть.
0: Спасибо большое всем, жмите лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Советуйте, если вам что-то не понравилось, мы обязательно исправим. На сегодня у нас все, Сергей Кузнецов, Ахтанг Махарадзе. Гики, всего вам самого хорошего. Пока.
1: Пока Пока-пока.